0: najważniejsze podcast o tym, czego nie przegapić gdy jesteś rodzicem wielu mężczyzn sobie z niego żartuje może próbując w ten sposób go trochę oswoić, obłaskawić kryzysu wieku średniego mężczyźni oczekują jak czegoś nieuniknionego w którym robi się to czego nie robiło się wcześniej, czasem to są rzeczy szalone, czasem to są jakieś odkładane marzenia z dawnych lat. Robi się to po to, żeby ratować siebie, swoją tożsamość i resztki zdrowia psychicznego. Tak, resztki. Statystycznie męska kondycja psychiczna jest w opłakanym stanie. Około 80% samobójstw i tu pewnie do różnych statystyk moglibyśmy się odnosić, to te dokonywane przez mężczyzn. Przeważnie w wieku od 45 do 54. roku życia czyli mniej więcej w tym czasie który zwykliśmy wiązać z kryzysem wieku średniego a oprócz tegoż kryzysu wiele jest innych demonów męskiej psychiki o tych właśnie demonach porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Mikołaj Fox, to jest podcast najważniejszy. Spotykamy się live w każdy czwartek, a następnego dnia możecie już słuchać naszych rozmów na Spotify i innych platformach podcastowych. Podcast jest częścią mojej prorodzicielskiej, proojcowskiej działalności. Zapraszam do subskrypcji, to bardzo wspiera rozwój. Polecam uwadze ojcowski newsletter, który prowadzę, także warsztaty, których terminasz na najbliższy rok za chwilę się pojawi, a także Zapraszam do wsparcia podcastu z pomocą zrzutki, jeśli tylko chcecie, tak żeby mógł towarzyszyć wam jak najdłużej. O kryzysie wieku średniego i innych demonach męskiej psychiki dzisiaj porozmawiamy z Igorem Rodbergiem, psychologiem, psychoterapeutą. Bardzo się cieszę, że możemy
1: się spotkać. Dobry wieczór, Igorze. Dobry wieczór, dobie, dobry wieczór Państwu. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
0: Cieszę się, bo to jest też taki wyjątkowy dzień, kiedy wyjątkowy czwartek, kiedy możesz się z nami spotkać. Proszę Państwa, to jest pierwszy, możliwe, że ostatni w tym roku. Czwartek, tym bardziej bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze wiesz, od czego chcę zacząć, i że to jest kryzys wieku średniego. Myśmy kiedyś o nim mieli przyjemność rozmawiać. To jest jest. trochę tak, że jak jak kogoś z kimś rozmawiam i ktoś, ktoś mi coś mówi, wiesz, o kryzysie wieku średniego to ja tym się sobie o, żebym ja potrafił powiedzieć to co Igor Rodberg mi powiedział, ale ja tego tak sprawnie i zgrabnie nie umiem powiedzieć że ten kryzys tu są trzy kropki dla ciebie kryzys wieku średniego, co to jest?
1: no właśnie, co to jest To najpierw przyjrzyjmy się, jak to pojęcie powstało, żeby móc się zastanowić, czym czym ten kryzys wieku średniego jest. Pojęcie to powstało w latach 60. Psycholog Elliot Jacques ukłuł ten termin i on badał w tamtym czasie artystów, którzy popadali w depresję, kiedy jakoś konfrontowali się z tym, że że ich życie przemija. No i ten termin rzeczywiście oszałamiającą karierę zrobił na świecie. Zaczęto uważać, że osoby po 40 roku życia mniej więcej są skłonne do pewnych zachowań, tak jak powiedziałeś, do których wcześniej nie były skłonne. Do objawów tego kryzysu wieku średniego zaliczano depresję i przygnębienie, takie niezadowolenie z życia, ale też podejmowanie czasami ryzykownych zachowań. Pociąg do używek też... No i obraz, który nam się z tego terminu wyłania, to jest mężczyzna, bo to na ogół jest mężczyzna, który któregoś dnia odkrywa, że jest śmiertelny, zdradza żonę z sekretarką, sprzedaje dom, kupuje sportowy samochód, gdzieś wyjeżdża, zaczyna doświadczać życia. No i psychologowie zajmujący się kwestią kryzysów w życiu człowieka mówią, że to jest fantastyczny na film, natomiast zupełnie nieprawdziwe. I ta teoria średnio się sprawdza do statystycznego Kowalskiego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że nie wiemy, co to jest wiek średni. Jak pyta się psychologów, co to jest wiek średni, no między 30 a 70, jak się ich przyciśnie, no między 40 a 60, 60, 65 rokiem życia, to nadal jest strasznie duży okres, który, który nam miał wskazywać na ten wiek średni. Po drugie, badania, które już są współcześnie prowadzone, właściwie od lat 80. one pokazują, że nie jest tak, że po czterdziestce, już tą przyjmijmy tą liczbę, że po czterdziestce coś się dzieje takiego z człowiekiem, że nagle doświadcza kryzysu i nagle chce zmienić. Okazuje się, że rzeczywiście, jeżeli byśmy wzięli statystycznie pod uwagę ludzi, którzy po czterdziestce chcą coś radykalnie zmienić, to mniej więcej badania w, ta, w ubiegłym wieku przeprowadzone mówią o tym, że to jest mniej więcej 10%. Więc to w ogóle nam się nie przekłada na, na to yy, powszechność tego terminu. Dodatkowo jest tak, że <śmiech> wskazuje się nawet na to, że po czterdziestce raczej doświadczamy jakiegoś takiego umocnienia, umocnienia w wartościach, umocnienia w sposobie życia niż nas to zaburza, co nie znaczy, że, że nie możemy doświadczyć jakiegoś kryzysu, tylko że idea kryzysu wieku średniego jest bardziej pop psychologiczna, czy popkulturowa, i ten termin świetnie się sprzedaje, on jest taki dosyć nośny, możemy powiedzieć, oj, chyba mam kryzys wieku średniego i to nam tłumaczy, wiele naszych rzeczy tłumaczy, wiele cudzysłów, oczywiście, niż jest to pojęcie jak jakoś umocowane psychologicznie, czy umocowane w badaniach, które by pokazywały, że rzeczywiście po 40 coś się z nami takiego dzieje, nie wiem, czy biologicznie, czy, czy psychologicznie, że, e, e, że, że większość z nas z tego doświadcza, nieliczni nie, a większość doświadcza, no, no to nie jest prawdą. Więc psychologicznie nie ma czegoś takiego jak kryzys wieku średniego, jest to pewne sformułowanie, które oczywiście funkcjonuje społecznie, tak jak męska depresja, męski katar. Klinicznie nie ma takich rzeczy, natomiast społecznie... Jest po prostu depresja albo katar. Jest depresja albo katar. Depresja może być różnie przeżywana i przez mężczyzn może być też inaczej przeżywana, ale nie ma odrębnej jednostki chorobowej męska depresja. Nie nie znajdziemy tego w w klasyfikacjach międzynarodowych. kryzys
0: jest... I ktoś może go przeżywać po czterdziestce, ale to nie jest. Nie ma czegoś takiego. Ale to nie jest kryzys, kryzys wieku
1: średniego. średniego ponieważ kryzys, kryzysów rzeczywiście my możemy doświadczać różnych. I, i mogą być i kryzysy e, normatywnej, sytuacyjnej, środowiskowej, i egzystencjalne mogą to być. Są normatywne. Kryzysy normatywne to są takie kryzysy, które mm, związane są z y, takimi przełomowymi momentami w naszym życiu, ale ponieważ one są rozwojowe i normatywne, to mówi się o nich, że to są takie kryzysy, do których jesteśmy w stanie się, które są przewidywalne, że one na przykład ale też może być rozpoczęcie szkoły, zakończenie szkoły, rozpoczęcie pracy, zakończenie pracy, przejście na emeryturę, urodzenie dziecka zwłaszcza pierwszego, opuszczenie domu rodzinnego, opuszczenie domu rodzinnego przez nasze dzieci itd. itd. To są kryzysy, do których w jakimś stopniu możemy się przygotować i one są przewidywalne, one są oczywiście nieodłączną częścią naszego życia, doświadczamy wtedy trudnych emocji, ale jednak są związane z jakimś rozwojem, a nie pojawiają się nagle niespodziewanie.
0: Czyli one są, czyli kryzys normatywny, to jest to, co nam się wydaje, że kryzys wieku
1: średniego to jest właśnie takim normatywnym, tylko że on po prostu nie istnieje. On nie istnieje. tym znaczy możemy, no właśnie, na kryzys wieku średniego mogą nam się składać różne kryzysy, i na tym polega trochę pułapka tego określenia kryzys wieku średniego, bo co może wchodzić w zakres kryzys, kryzysu wieku średniego? Nie? Kryzys normatywny związany z opuszczeniem domu przez dzieci i syndromem opuszczonego gniazda, mamy kryzys, a to jest kryzys rozwojowy, to nie jest kryzys wieku średniego, to jest związany z konkretną z konkretnym rozwojem rodziny, możemy mieć kryzys egzystencjalny. Na przykład zastanawiamy się, czy praca, którą podjęliśmy 20 lat temu, czy 15 lat temu, nadal realizuje te wartości, czy być może o te wartości nam nadal chodzi, ale ten kryzys możemy doświadczać w wieku nastoletnim, kiedy idziemy na studia, kiedy ze studiów idziemy do pracy, kiedy idziemy na emeryturę i kiedy mamy 85 lat. On nie jest związany z z wiekiem. Możemy doświadczać po 40 też jakiegoś kryzysu dysfunkcyjnego, patologicznego, sytuacyjnego, związanym na przykład z nagłym zwolnieniem z pracy. Byliśmy, nie wiem, 15 lat menedżerem czy dyrektorem i nagle są cięcia budżetowe, zwalniamy, jesteśmy zwolnieni z pracy. Ale to nadal nie jest kryzys wieku średniego, tylko jest związany z konkretną sytuacją. Czyli na kryzys wieku średniego nakładają nam się różne inne kryzysy.
0: Tylko jak ktoś był tym dyrektorem i menadżerem, to najprawdopodobniej nie koło dwudziestki, prędzej koło trzydziestki, a najprawdopodobniej koło czterdziestki. I właśnie o o o o tym też chciałbym powiedzieć, bo No mi się to wiesz, trochę nie nie składa, bo ja bardzo lubię taki cytat z Dantego, który pięknie wyśpiewał Grzegorz Turnał W życia wędrówce na połowie czasu straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, prawda? Czyli ta połowa czasu, że to jest taki moment przewartościowania. Zresztą tutaj w komentarzu na Facebooku pojawiło się takie hasło, że że ktoś proponuje inną nazwę dla dla tego czasu, że to jest przełom wieku średniego. No i nie wiem, bo, bo, bo może może coś w tym jest, że może ta nazwa jest, jest nawet okej, okay, bo, bo ty, tak jak mówisz, ja to przyjmuję, ja to kupuję, że nie ma czegoś takiego jak kryzys wieku średniego, ale z drugiej strony w pewnym sensie on jest, bo po tej czterdziestce po bardzo często właśnie następuje jakaś istotna zmiana pracy, czy te dzieci się wyprowadzają z domu, czy nie wiem, dopadają nas jakieś choroby i nagle się orientujemy właśnie, że nie jesteśmy śmiertelni, czyli no, psychologicznie nie ma... No, ale tak życie nasze funkcjonuje, kto wie. Może jeszcze jak medycyna się poprawi, to dopiero w wieku 50 lat będziemy to odkrywać. Ale jest jakiś taki kumulacja po prostu zdarzeń, które sprawia, że trzeba inaczej pomyśleć o swoim życiu. To się wydaje.
1: Widzę, że bardzo chciałbyś jednak znaleźć nie, jakiś tego ja, ja. kryzysu wieku średniego. Wiesz, on może występować, on może oczywiście występować, tak jak mówisz... Jak ten...
0: go masz rozwalić, to możesz go rozwalić, tylko chcę się upewnić.
1: Te, te, te przyczyny, które podawałeś, one mogą być, czyli po czterdziestce jest jakaś zmiana pracy albo jesteśmy chorzy ale czy nie możemy mieć zmiany pracy po 30 albo po 50? Czy chorzy nie możemy być w wieku lat 20 i to tak chorzy naprawdę, że dotyka nas taka choroba śmiertelna i wtedy okazuje się, że jesteśmy śmiertelni. Albo w wieku lat 25 albo 32.
0: A dzieci coraz częściej mamy po 30, więc one się wyprowadzają po naszej 50.
1: Po naszej 50, więc to jest związane nie z biologią, nie z mitycznym jakimś wiekiem średnim, tylko jest związany z pewnymi określonymi sytuacjami, z tym jak my sobie też radzimy, jakie mamy zasoby, jak, jak funkcjonujemy, ale też z tym jak nasze życie wygląda i jakie wybory podejmowaliśmy w życiu, bo być może właśnie w wieku lat nie wiem 35 znaleźliśmy fantastyczną pracę i ten Okres między 40 a 50 jest najlepszym okresem w naszym życiu, w którym nic nie chcemy zmieniać. I to jest okres, który nas fantastycznie gruntuje. No to jaki, jaki kryzys wieku średniego? Nie? Oczywiście to pojęcie jest nośne. Tak jak mówisz, my mamy w, w tych popkulturowych też takich odniesieniach my mamy jakieś połówka życia. No to przekroczyłeś, przekroczyłaś już połówkę życia. No to jak się czujesz, jak jesteś już przy połówce życia? My mamy potocznie takie określenia, natomiast z punktu widzenia psychologicznego na to są ponakładane inne kryzysy czy inne zjawiska, a kryzys wieku średniego jako, sam jako taki nie, w psychologii nie występuje.
0: Dobra, ale to jest dla nas przyczynek, żeby dzisiaj rozmawiać o kryzysie wieku średniego i innych demonach męskiej psychiki, i może to jest, może właśnie przez to, że on jest taki nośny, to, to mam nadzieję, że więcej osób będzie słuchać i, i jakoś się z tym skonfrontuje, bo z tą męską psychiką najlepiej nie jest i żeby jeszcze zostać przez chwilę jedną nogą, jedną już przejść na drugą stronę, ale tutaj jeszcze trochę zostać przy tym kryzysie, kryzysie wieku średniego, no to może jest tak, że, że to jest też nośne dlatego, że my, jakby spodziewając się, że to jest jakieś nieuniknione, to się po prostu wydarzy, trochę oswajamy strachy, tak jak kiedyś różne były, nie wiem, na, na wioskach, teraz mamy czas kolędników za chwilę, nie? Zresztą oswajano śmierć, że się śmiano z tego, żartowano i to było oswajanie właśnie tych strachów. No chociażby w ten sposób, ale w kulturze ludowej to sposobu było pewnie jeszcze więcej. Więc może to jest to, że my jednak mamy świadomość naszej kruchości. My mężczyźni, teraz o nas mówię. Mhm. I, I potrzebujemy mhm. oswajać, bo jest co oswajać.
1: Myślę sobie, że, że to jest ważny wątek. Ja wprawdzie nie jestem socjologiem albo kulturo- kulturoznawcą, ale Myślę, że ten wątek oswajania poprzez pewne mity społeczne, poprzez pewne opowieści społeczne jest ważny. Zobacz, kryzys wieku średniego, czyli tak dotknie mnie kruchość życia, a jednocześnie tam jest zawarta w tym obietnica że będę mógł sobie kupić wymarzony, czerwony, sportowy samochód i doświadczyć tego życia jeszcze raz jakby na nowo, czyli on niesie też jakąś nadzieję, niesie to, że ok, przełom życia, ale jednocześnie kruchość, a jednocześnie dostaje jakąś nagrodę albo mogę po nią sięgnąć bardziej, nie w tym sensie. Więc jako, jako taka opowieść społeczna on pełni funkcję radzenia sobie taki sposób, w jaki umiemy radzenia sobie z jakąś nieuchronnością. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób i nie mi to oceniać, ale być może, być może w tym sensie on jest nośny, że że, że pozwala nam się z czymś jednocześnie skonfrontować. Z drugiej strony. A z drugiej strony powiedzieć, OK, ale to teraz życie zaczyna się po 40, życie zaczyna się po 50. Nie, czy to są te wyrażenia, które pomagają nam trochę poradzić sobie, że kurczę, mam już 50, na przykład, no, mam już 40. I, i myślę, że ten, ta, ta idea kryzysu wieku średniego tak temu służy. Zagadnąłeś tutaj jeszcze o mężczyzn. Myślę, że rzeczywiście kondycyjnie jest gorzej tym w kontekście kobiet i kulturowo tu jest jakiś taki jakieś schematy przekazywane też społecznie i rodzinnie i dlatego myślę sobie mężczyznom jest trudniej no bo pokazują to statystyki tak jak mówiłeś wcześniej statystyki samobójstw rzeczywiście jest w ogóle w Polsce jest ponad dwa razy więcej samobójstw niż w wypadków samochodowych to jedno a druga rzecz taka statystyka która zawsze mnie jakoś mocno gruntuje i i sprawia, że, że widzę rozmiar tego, to jest to, że statystycznie oczywiście w Polsce codziennie samobójstwo popełnia 15 osób, z czego około 12 to jest mężczyzn. I to jest bardzo dla mnie taka mocna rzecz uświadamiająca, jak jak poważny jest ten problem z z radzeniem sobie z, z trudnościami i z kryzysami, o których mówiliśmy, kryzysami różnego typu.
0: Ja tylko powiem, że dzisiaj spotykamy się live y, po to, żebyście też mogli włączyć się do naszej rozmowy. Jeżeli ktoś chce o coś zapytać, skomentować, to jest taka możliwość. Zapraszam zawsze, żeby słuchać na żywo. Y, nie sądziłem, że tego dotkniemy już tak szybko w naszej rozmowie, ale no, zobaczyłem y, jakiś czas temu, zresztą też też rozsyłałem y, w moim newsletterze y, męskim, ojcowskim, y, taki filmik, w którym bardzo bardzo poruszający, w którym, może może też gdzieś tam się pojawi na na Facebooku, w którym mężczyzna, chyba bokser czy kickbokser, wypowiada się po walce i opowiada o tym, że że dzisiaj właśnie miał tą walkę, ale ale z ciężkim sercem, bo bo popełnił samobójstwo jego kolega. I w takich bardzo poruszających słowach mówi o tym, że wolałbym teraz, żebyś ty płakał w mój rękaw i i żebym ja jechał do ciebie setki kilometrów, żebyś ty ze mną gadał i opowiadał mi, jak tobie jest bardzo źle, niż żebym teraz jechał setki kilometrów po to, żeby pojechać na twój pogrzeb. Jak to się dzieje, że że mężczyźni częściej popełniają samobójstwa niż...
1: My nie znamy do końca przyczyn i jak patrzymy na statystyki, to też tutaj te przyczyny się jakoś nie wyłaniają, natomiast myślę sobie obserwacyjnie bardziej, że to są wątki z jednej strony kulturowe, czyli jaka jest oczekiwana, czy jaka była oczekiwana być może, rola mężczyzny społecznie, rola radzenia sobie z kryzysami, czyli, że na przykład, że mężczyzna sobie sam radzi z, z kryzysem, że nie potrzebuje... I radzi po prostu, sobie do końca. Radzi sobie bez, do końca, prawda? Nie, 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 tak, taka rola, że, że jeżeli tego nie robi, jeżeli szuka pomocy, to jakoś jest mniej męski. Dwa, to są wątki rodzinne, przekazywane rodzinnie i pamiętam, w terapii miałem mężczyznę, który, pacjenta, który mówił o tym, że Był bardzo inteligentny, ale emocje to była ostatnia rzecz, o której on mógł rozmawiać. Jak sprawdzaliśmy, co co spowodowało, że jest jest aż tak zdysocjowany, odcięty od emocji, dlaczego jemu jest tak trudno czuć te emocje, to okazywało się, że jego ojciec miał tak samo albo podobnie i jego dziadek również, że po, po linii męskiej rzeczywiście Prawdopodobnie w kontekście też wojennym, i myślę sobie o takich przekazach międzypokoleniowych, które są związane z tym, że np. w czasie wojny no, trudno było czuć emocje i się nimi zajmować, kiedy kwestią było przeżycie. I potem. Jeśli to jest tak mocno uwewnętrznione, no to jest dalej przekazywane na kolejne pokolenie. Te kolejne pokolenia niosą czasami taki przekaz, No emocjami nie możemy się zajmować, bo ważne jest przeżycie. Tylko, że już nie zauważamy, że, że tej wojny dawno nie ma, że możemy się spokojnie tymi emocjami zająć, ponieważ jeżeli się nimi nie zajmujemy, jeżeli się nie zajmujemy tym wewnętrznym naszym światem doświadczeń, to to się jakoś mści na nas. Czasami się mści właśnie kryzysem, czasami się mści objawami depresyjnymi, czy somatycznymi, czy czy trudnościami w relacjach, ale jest jakiś rodzaj kosztów, które płacimy w związku na przykład z takim przekazem. I myślę, że to jest to, co bardzo często dotyka mężczyzn. Proszę zobaczyć, jakie są dwa główne przekazy dotyczące emocji. Do dziewczynek mówi się, złość piękności szkodzi, Czyli mają się nie złościć, a do mężczyzn się mówi, do chłopców się mówi, e, albo płaczesz jak baba, albo się mówi, no chłopaki nie płaczą. Czyli nie się, się smucić. Złościć się, smuci się możesz, się a nie, nie możesz się smucić, do dziewczynek jest odwrotnie, czyli możesz się smucić. I czasami w gabinecie widzimy, że przy przynajmniej ja to obserwuję, że, że kobiety przeżywają smutek wtedy, kiedy wewnątrz jest złość, u, u, u mężczyzn czasami jest złość na zewnątrz, czy jakiś rodzaj napięcia, a w środku jest smutek, na który nie było przyzwolenia, nie było zezwolenia w systemie rodzinnym, tak. w związku z tym no, też nie było nauki przeżywania, bo my się uczymy przeżywać emocje. Jeżeli mamy taki komunikat, no, nie płacz, bo przecież jest beksalala, no to my się uczymy, że nie nie możemy przeżywać, żeby mieć tą relację z rodzicem, która jest najważniejsza i o tą relację rzeczywiście, my bardzo się staramy, żeby ona była jako dzieci, mamy to zaprogramowane też genetycznie, w związku z tym, no my nie będziemy płakać, My, my gdzieś to odseparujemy od siebie i potem w sytuacjach, kiedy ten płacz jest ważny, kiedy ta emocja jest ważna, w przeżyciu, my nie mamy do tego dostępu, no więc coś się dzieje takiego, że jest nam trudno i również trudno nam się zająć tym, że jeżeli ten smutek się pojawia, to on jest też o czymś ważnym, to nie jest tak, że my się na smutku zatrzymamy i mówimy teraz to tak się smudzisz i teraz tak się posmuć i tak będziesz się smucił nie, to zawsze się pytamy, to o czym jest ten smutek, dalej idziemy dalej, o czym to jest, żebyś, żebyś mógł sobie z tym czymś dalej poradzić
0: ja myślę też, że, że tutaj jest dużo o słabości, że, że, że jeżeli się smucisz, to jesteś słaby, a mężczyzna nie może być słaby. Nie może być tak, nie może
1: być słaby, że słabość jest jakoś e, związana z jakąś ujmą na honorze, bym powiedział. Tak, nie? tak, tak Taki tak. jest schemat i nie mogę być słaby, bo to znaczy, że no, ko- kończę się ja w roli mężczyzny, nie? jeżeli jestem słaby. I w ogóle nie ma takiej, takiej myśli, że, że słabym można bywać, będąc dalej mężczyzną. Że, że I że
0: w ogóle mocnym nie I tylko że mieć mocnym, chwilę.
1: Prawda? I, I sławne badania Brenne Brown, która mówi, że wrażliwość jest jedną z takich cech, za pomocą których my mierzymy odwagę. Jeżeli potrafimy być hmm. wrażliwi i potrafimy być wrażliwi w tym momencie, kiedy nie mamy pewności co do rezultatu, czy nie mamy pewności, że, nie wiem, jak pierwsi mówimy, kocham cię, i ten, ale nie mamy pewności, że ten ktoś drugi odpowie to samo. To jest ten rodzaj wrażliwości, którym który mierzymy odwagę. To tutaj nie mamy w przypadku często mężczyzn, nie mamy tego połączonego z odwagą. Ten, ten, ta słabość jest związana z jakąś właśnie tchórzostwem, z jakimś że że coś tracę podczas gdy nie nie ma takiego zauważenia, że to jest jestem dzisiaj słaby, jutro silny, a poza tym co to znaczy słaby, co to znaczy silny z czym jest związana, czy siła jest związana z tym, że nie czuję, czy siła jest związana z tym, że Czuję i sobie z tym radzę, czy, czy z czymś jeszcze innym. Nie, nie, nie ma takich, takich właściwie zastanawiań i to jest to, co często na terapii z, z, z mężczyznami, My o, o tym dużo rozmawiamy, właśnie o tym, co to jest słabość, co to jest siła, co to jest wrażliwość, co to jest kryzys, co to są, czy to jest stałe, czy to jest czasowe, czy, czy się składamy tylko z tego, czy być może jesteśmy... Więksi pojawiają się w nas różne inne emocje, nie tylko te, ale warto też te zauważyć, to to od tego często zaczyna się praca.
0: Powiedziałeś o tej złości, o tym, że my gdzieś tam mamy coś coś innego, sobie w środku przeżywamy, a a pojawia się złość. Z takich moich też doświadczeń, rozmów wielu z mężczyznami, obserwacji też wynika, że w, w ogóle większość różnych emocji, całej palety, których jest wiele, prawda? My mężczyźni realizujemy przez złość, przez jakąś agresję, przez jakieś wiem, wzburzenie, tak? I to mogą być bardzo bardzo różne, to może być, nie wiem, poczucie jakiejś straty, czy właśnie smutku, czy, ba, to może być nawet zmęczenie, którego nie umiemy przeżywać jako zmęczenie, tylko ono idzie w napięcie, w złość, w agresję. I teraz myślę no sobie, i, że, że. Jak sobie że, z tym że, na radzić? Nie? Na wszystko tak. mam to tak, jak na wszystko mówił, nie wiem. Tak, na przykład. Myśląc nie nie wiem, nie zgadzam się, zastanawiam, tak, jak sobie z tym radzić.
1: Złość jest taką emocją, która, która się dosyć szybko pojawia. Ona jest bardzo intensywną emocją. Mówimy w psychologii, że jest emocją steniczną, czyli dodaje nam energii w odróżnieniu od emocji astenicznych, które pozbawiają nas energii, zabierają nam energię. To złość jest taką emocją, która bardzo szybko dodaje nam energię i ona z założenia na ogół trwa krótko, a w przypadku niektórych osób widzimy, że ona ona trwa i trwa i trwa i trwa i i jesteśmy cały czas tacy zezłoszczeni. Jeżeli ona tak trwa długo i jesteśmy zezłoszczeni, to na ogół jest duże prawdopodobieństwo, że ona coś przykrywa. Moja znajoma ma takie takie powiedzenie, droga, ze sobą, w w rozmowie ze sobą, mówi tak. Aha, droga złości, przyszłaś do mnie, okej, a powiedz mi, czego ty nie chcesz, żebym teraz czuła. I to jest trochę o tym, że to to jest taki element, żebym czegoś nie czuł, bo co może być pod złością i czego z czym nam jest trudno poradzić sobie. Tam są rzeczywiście takie emocje, które są trudniejsze do przeżywania. Lęk, smutek, bezsilność, bezradność, wstyd, poczucie winy, ale też może być zmęczenie, znużenie. Tam są takie trudniejsze emocje. I teraz jeżeli, tak sobie myślę, w domu rodzinnym nie było przestrzeni na to, albo one były mówiąc kolokwialnie, zbanowane, były zakazane do czucia, albo widzieliśmy po rodzicach, że oni tego, że sobie nie dają prawo na, na czucie No Właśnie, może
0: nie były zbanowane, ale rodzice są, no jak my wszyscy jesteśmy z tej szkoły, gdzie idziemy w, tylko w dwie nie? emocje, czyli właśnie złość, a u matek... U kobiet, no to, to nie wiem, co właściwie.
1: Albo jak. Złość pacjent, piękności szkodzi, no tak, to nie tak. wiem, co u kobiet jest. No ale to u mężczyzn tylko złość. Smutek nie? tam może być, smutek. Może smutek, albo, albo dwa, dwa rozróżnienia, jak już pacjent, o którym dzisiaj wspominałem, on miał rozróżnienie, jak to, co pan czuje, no czuje się dobrze. Wie pan, no do, dobrze to nie jest uczuciem. Jeszcze raz wrócę do tego pytania, co pan czuje. No nie czuję się źle. I to były dwa tryby, w których mógł się poruszać. Bo, bo nie było w domu, nie było Ładne, e, tak, prawda? Takiego, takiego elementu, który jest ważny w wychowaniu dzieci w kontekście funkcji rodzicielskiej. Rodzic ma jedną, jedną no różne funkcje, ale jedną z ważnych funkcji rodzicielskich to jest umiejętność Pomieszczenie i odzwierciedlenia. Dziecko się w związku z tym uczy czucia i uczy kontaktu z emocjami. Co to znaczy? To znaczy, jak dziecko płacze, to rodzic mówi, płaczesz, smutno ci. Nie? I w tym, w tym się zawierają te dwie funkcje. Czyli on pomieszcza to, że dziecko płacze. Czyli co ten rodzic? Nie rozpada się, nie krzyczy, nie wychodzi trzaskając drzwiami z powodu, że dziecko płacze. Mówi, Pła-, płac-. A drugie opisuje, czyli mówi. Dziecko musi się jakoś przejrzeć w rodzicu. Ty mówi, smutno ci, tak? Aha, bo chciałeś dzisiaj pójść do do kolegi, a ja powiedziałem, że nie pójdziesz i dlatego ci jest smutno i może trochę jesteś też zazłuszczony. Aha. No, inaczej dziecko nie jest w stanie się nauczyć tego, co czuje. I to, to jest funkcja rodzicielska, która ona nie wymaga skończenia studiów psychologicznych do tego, żeby to powiedzieć te dwa słowa. E, tak, chociaż to nie jest takie proste. Żeby się tego nie.
0: nauczyć, to też może zająć lata. Ale tak, to jest w sumie tak. bardzo prosta rzecz, która ma wielką siłę, bo też tak. sprawia, że dziecko po, za, po przyjęciu tej emocji tak. wchodzi w nią, zaczyna je przeżywać, prawda? jakby spotyka tak. się z tą emocją, doświadcza jej, i ona trochę jest jak taki ogień, czy żar, w który ktoś przestaje dmuchać. Rząd się tak. po prostu.
1: I teraz Zstrzygnie. czego doświadcza dziecko z punktu widzenia psychologicznego? Ona doświadcza tak. To, co czuję, mogę czuć. No, bo rodzic się nie zaburzył. To, co czuję, mogę czuć, i to, co czuję, nazywa się tak. I i później oczywiście wkraczają różne sposoby radzenia sobie, rodzic może coś zaproponować, może jakąś strategię radzenia sobie, porozmawiać, ale na początku te dwie rzeczy, czyli mogę to czuć i to się nazywa tak, czy tam jakoś... w zależności jak rodzic to to nazwie. I potem ja idę wyposażony emocjonalnie w to, że mogę coś czuć i to się nazywa tak. Oczywiście dalej robię z tym różne rzeczy, to to nie nie jest tak, że to wystarcza, ale jest to niezbędne do tego, żebym ja mógł zauważać w ogóle, co się się ze mną dzieje. Jeżeli nie było takich komunikatów, czyli jeżeli częściej się pojawiały komunikaty, no beksalala jest, Czyli czyli dziecko doświadczało wtedy tak, nie mogę tego czuć, to jest niedobre dla relacji, czyli nie mogę czuć, bo czuję zagrożenie, rodzic się obrazi, albo coś się z nim, albo podnosi głos, to jest niedobre w relacji i nie wiem w zasadzie, co ja czuję. To to po pierwsze muszę to odseparować i jeszcze nie, nie, nie nazywam tego, co czuję. Oczywiście to nie znaczy, że jak rodzic raz podniesie głos, to w dziecku się to wydarza, chodzi o to, że jeżeli to się częściej wydarza, czyli dziecko Ma taki trening dostawania takich doświadczeń, że rodzic jest niezadowolony z tego, co dziecko czuje, no to będzie albo tego nie czuł, albo będzie jakoś inaczej sobie z tym radził, albo będzie smutek zakrywał złością, albo jeszcze w jakiś inny sposób.
0: Jest takie określenie, że coś można określić jako rocket science. Lubię to określenie, bo myślę, że to trochę coś, o czym my rozmawiamy, to jest taki trochę rocket science, taka kosmiczna technologia w przypadku wielu mężczyzn. Dlaczego? Wiesz, na na wielu warsztatach bardzo często zdarzają mi się takie sytuacje, jaka zdarzyła mi się też niedawno, bo to tuż tuż przed świętami, takie mieliśmy też męskie spotkanie i Jeden z uczestników, tu wiele nie zdradzę, powiedział, że no, coś się czuje tak, że trochę ma w sobie jakiś taki nie, niepokój dzisiaj, I to tak padło, to nie było jakieś wielkie dzielenie emocjami, hmm. ja tym, wiesz co, ja dzisiaj mam niepokój, I pytam, a z jakiego powodu, wiesz co, no nie wiem. Skończyliśmy spotkanie i robiliśmy sobie małe podsumowanie, każdy tak mógł coś powiedzieć i słyszę, wiesz co, a ja zostaję z tym, że ja mam niepokój w sobie i ja nie wiem dlaczego. Dzięki tobie odkryłem, że ja nie wiem dlaczego. I oczywiście, że jest tak, że pewnie każdy z nas ma czasem tak, że chodzi trochę jakiś taki prawda, podkręcony i trochę nie wie dlaczego i zastanawia się, czy wypiło jedną kawę za dużo, czy ktoś mu coś może powiedział, a sobie nie uświadamiam, że ktoś mi powiedział coś, co mnie tak troszkę podkręca, czy jest jakiś inny powód, ale jednak myślę, że bardzo często w przypadku nas, mężczyzn, znów trochę statystyki, prawda, ale my jakby nie nie wiemy, to to mówimy cały czas o tej złości teraz, my nie wiemy, co się w nas dzieje, to znaczy zresztą przed sekundą to powiedziałeś, prawda, jest dobrze, nie nie jest dobrze, no to, yy, no to jak tu sobie radzić, bo to jest
1: taki yeah. rocket science, nie? Że, żeby teraz nagle
0: odkryć, co jest we mnie i jeszcze tam 15 tysięcy różnych mm-hmm. stanów, które mogą być. Mm-hmm.
1: Ja myślę, że to, 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 co mówisz, czyli w ogóle pierwsze zauważenie tego, co się ze mną dzieje, jakoś nazwanie, to już jest dużo. Że ja już mogę to jakoś odczytać. No, znaczy, co się
0: coś jest ze mną i nie wiem dlaczego. Tak. tak. Bo to Aha, jest trochę to tak,
1: jest tak, tak, jak... Yy, weźmy fizjologię czy, czy, czy kwestie somatyki, boli mi głowa, nie wiem dlaczego, ale jak mi boli głowa, no to już mam jakieś, jakieś doświadczenie, mogę coś z tym zrobić, mogę to jako zauważyć. Może ta głowa boli mnie codziennie, może boli mnie i mogę się zastanowić, z zobaczyć z czym jest ten ból głowy związany, a może boli mnie, bo mam wysokie ciśnienie, a może boli mnie, bo za każdym razem jak rozmawiam z szefem to wtedy mnie zaczyna boleć, albo boli mnie, jak wychodzę, do pra- jak wychodzę z pracy i wracam do domu. Czyli Ja mogę się przyglądać temu, czy, czy, czy to jest jakiś ból, który jest ogólnie, czy on się pojawił dzisiaj, czy on się pojawia, uświadamiam sobie, że on jest od miesiąca, ale dzięki temu mam szansę dowiedzenia się, o czym to jest, ponieważ jeżeli czuję niepokój, czuję smutek, czuję złość, czuję lęk, czuję obawę, to nie jest tak, że to jest, że, że od razu wiemy, o czym to jest. Nie, nie, nie mamy takiego manuala, takiej, takiej instrukcji obsługi, która by nam mówiła: czujesz smutek, więc to jest o tym, boisz się, więc twoje Strona poczucie bezpieczeństwa. Piętna, nie? Tak, Strona 15. To wymaga od nas takiego tak. na, na chwilę kontaktu z tym uczuciem, żeby mieć kontakt z tym uczuciem. To warto się go Nawet nie bać w ogóle ze
0: sobą. Kontakt ze sobą? To brzmi I... w ogóle dziwacznie, ezoterycznie dla wielu. Kontakt z...
1: Czyli co? Mhm. Czyli, czyli co? I, mhm. I czasami to rzeczywiście tutaj brzmi prosto, a na, na terapii zajmuje wiele miesięcy, a czasami parę lat. I wtedy zastanowi się, okay, że czuję niepokój. Nie? no To o czym to jest? I tak jak mówiłeś o tym uczestniku w, mhm. w no to on odkrywa niepokój i może dzisiaj nie wiedzieć, ale może jutro wiedzieć, a może wiedzieć za chwilę a skoro już wie jak ten niepokój wygląda, jak się go czuje gdzie w ciele czuć, bo pamiętajmy, że emocje mają również tą komponentę fizjologiczną więc my czujemy, gdzie się w ciele no to jak czuję jak tu mi się zaciska, albo czuję taką kulę w brzuchu, albo w gardle to w jakich sytuacjach albo coś się dzieje, albo co się działo chwilę, albo co ja sobie w związku z tym myślę nie, jest takie bardzo proste ćwiczenie, prościutkie, które czasami też osobom zajmują trochę czasu, żeby, żeby dobrze je opanować To jest takie ćwiczenie, można je zrobić naprawdę w minutę, stojąc w korku w samochodzie. To jest tam są cztery pytania. Można je oczywiście rozszerzać, a na udaje cztery pytania. Na taką na takie pierwszą, pierwszą lekcję, pierwszy, pierwszy krok. Świetne. To pierwsze, co widzisz? Co widzisz? O, o, co widzisz? Stoję w korku, samochód czerwony stoi przede mną, tutaj biały stoi obok mnie, autobus. Siedzę, ręce mam na kierownicy. Mhm. Jakie myśli teraz masz? Dwie, trzy wymień. Ochryste panie, spóźnij się do pracy, boże mogłem wyjechać wcześniej. Mhm. Jakie, jakie? Co czuję teraz Twoje ciało? No Trochę tu mam barki pospinane, chyba. Tak czuj, no jakieś tutaj spięcie i tak mocniej trzymam tą kierownicę. Aha. Jakich emocji teraz doświadczasz? Hmm. I e, na to ostatnie pytanie, oczywiście e, nie, czasami trudno odpowiedzieć, moim takim, taką propozycją, ponieważ e, język polski jest dosyć trudny w nazywaniu emocji, w tym sensie, że mamy wiele pułapek mianowicie ja czuję, że ten tramwaj nie przyjedzie, nie jest emocją, bo nie ma emocji, tramwaj nie przyjedzie, czuję, że to jest tak naprawdę w języku psychologicznym myślę, że ten tramwaj nie przyjedzie mhm. więc odpowiedź na pytanie jakich emocji doświadczam jest pytanie, które ja pozwalam sobie zmienić szyk zdania, bo szyk zdanie jest co czuję ale jak przestawimy ten szyk zdanie, czasami tak uczę pacjentów, z którymi pracuję czyli czuję co i poproszę jedno, jedno słowo Czuję co? Złość czuję co smutek czuję co lęk czuję co. Niepewność czuję co bezsilność. Łatwiej nam jest wtedy wpaść na na tą daną emocję. I to jest taki pierwszy krok, takie cztery pytania. Naprawdę możemy. One nas po sznurku prowadzą, nie to są takie stopnie. Gdyby zadać
0: od razu o tę emocję, to to, to trudno się połapać. One nas stopniowo prowadzą
1: i to jest ten kontakt ze sobą, który możemy łapać, nawet stojąc w korku, albo gdzieś będąc, nie wiem, w biegu, też możemy sobie te pytania zadawać, bo to nie nie musimy tych pytań zadawać statycznie siedząc w pozycji kwiatu lotosu i medytując. Właśnie chodzi o to, żeby zadawać je w różnych momentach życia, w różnych momentach w ciągu dnia, żeby żeby móc to, to ćwiczyć, a im lepszy mamy ten kontakt ze sobą, im łatwiej nam jest odpowiedzieć na te pytania, tym łatwiej nam coś jest zrobić z kryzysami, z naszymi demonami, z naszymi trudnościami, problemami, których my wszyscy doświadczamy.
0: No dobrze, to y, dotknęliśmy tego tematu y, jakby dostępu do tego, co jest w naszym, no, ja wiem, że w psychologii w ogóle w medycynie to serce to nie jest świetlisko żadnych tam, za to jest jednak po prostu pompa, y, ale, ale co jest w naszym sercu, specjalnie to z tego teraz skorzystam, mhm. bo najczęściej co jest w naszym, naszym głowie w sensie intelektu, prawda, to co my wiemy, bo my dobrze planujemy, już myślimy zresztą do przodu, już jesteśmy dwa dni do przodu albo dwa lata do przodu w różnych naszych planach, ale dostęp do, do, do tego, co jest w jakiejś właśnie naszej sferze powiedzmy właśnie emocjonalnej, takiej yy, też uczuciowej, I tu też pewnie jest w ogóle ciekawy wątek yy, tego czym są emocje, a czym są uczucia i czy to jest to samo długie rozmowy, ale na, na chwilkę to zostawmy, ja bym chciał, żebyśmy do tego jeszcze wrócili to jest bardzo ważne ale skoro mamy dzisiaj rozmawiać i rozmawiamy o demonach, tak, my trochę t, yy, odpłynęliśmy od tych demonów, powiedzieliśmy o tym najgorszym, którym jest yy, samobójstwo ale to jest trochę, to jest troszeczkę jak z problemami naszych dzieci, to znaczy, że my mówimy, nie no to młodzież dzisiejsza, prawda, tam może coś zażywa, albo może, za... ale nie moje, prawda, nie moje, więc no może się, no to bardzo jest przykre, że dwunastu mężczyzn popełnia samobójstwo. ale to, no nie, to są nie, ani moi znajomi, ani nie ja. No, ja bym chciał, żebyś powiedział trochę o, o tym, jak, jakie są jeszcze demony, z czym dzisiaj się po prostu, mężczyźni mierzą, z czym się konfrontują, bo, bo żyjemy dzisiaj, zaryzykuję to stwierdzenie, to się nagrywa, ale powiem, żyjemy w czasach kobiet, tak? Znaczy, w czasach, kiedy, kiedy i słusznie, że kobiety doświadczają wielkiego tak, takiego, biorą swoje życie w swoje ręce, tak? Dużo się mówi o różnych kobiecych potrzebach, o, o, o różnych kobiecych trudnościach. I to jest bardzo ważne. Ale nie zapominajcie o nas, bo my jesteśmy też połową tego świata. A my chcemy sami sobie o, to, o sobie trochę zapomnieć. Więc pytanie do ciebie, Igorze, z czym my, my mężczyźni się dzisiaj borykamy. Mm-hmm. Um, bo to samobójstwo to jest jakby. To jest tylko ostatni akord, nie? To jest wynik jasne, czegoś, z czym się borykamy. Jasne.
1: jasne. I, nie, i nie, nie jeden czynnik na to wpływa. To, to tak, warto tak, sobie to jest, powiedzieć. Wiele elementów. Hmm. Yy, yy, yy. Mężczyźni często trafiają do do gabinetu psychoterapeuty czy psychologa z takim, to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, coś ze mną jest nie tak. Nie wiem co, ale coś ze mną jest nie tak, może mam depresję, bo gdzieś o tym czytałem, Może, może to jest coś innego, poważniejszego, nie wiem co ze mną jest, ale coś ze mną jest nie tak. I tu mamy... Oczywiście worek, z którego mogą nam się rozsypać różne, różne rzeczy. Mężczyźni trafiają z problemami z pracą. Nie? Czyli tam kontekst, powiem po korporacyjnemu, dowożenia zadań, kontekst przełożony podwładny, ale też wypalenia zawodowego, zwolnienia z pracy, lęku przed awansem I tak, czyli tutaj jest cały szereg związany z kwestiami zawodowymi i mężczyźni też trafiają to się trochę zaczyna zmienić trafiają do gabinetu terapeuty bo zostali odesłani przez lekarza, przez internistę, przez partnerkę, żonę przez kogoś nie wiem z otoczenia ich, zostali odesłani i w związku z tym trafiają i mówią to na zasadzie takie, no tutaj tak o mnie mówi, że że ja jestem jakiś taki nadpobudliwy, nie wiem czy tak jest, ale no przyszedłem, żeby się tym zająć. I to są takie główne, na, na początku rzeczy, z którymi mężczyźni się zgłaszają, jak tę warstwę odkryjemy, to mamy tam oczywiście zaburzenia lękowe pod różną postacią, mamy zaburzenia depresyjne, różnie przeżywane, często z tak zwaną taką maską, ta depresja jest maskowana i tą maską są albo objawy somatyczne, czyli właśnie bóle, które się gdzieś przemieszczają po ciele, albo takie chroniczne zmęczenie, albo właśnie wybuchy złości czy wściekłości i to o tym się mówi, że czasami to jest maska, depresja maskowana i tą maską są właśnie te te objawy, więc tam różne rzeczy są pod spodem, a jeszcze głębiej, jak idziemy tam, głębiej sięgamy, to mamy często bardzo takie sztywne schematy, emocjonalne schematy, myślowe, na swój temat, na temat innych, na temat świata. Takie rzeczy z domu, tak? Tak, które nigdy nigdy nie były weryfikowane, które wtedy pozwalały przetrwać, jeżeli ten schemat, czy to przekonanie o sobie przyjąłem, to to pozwalało przetrwać, ale po 20 latach użytkowania tego przekonania, ono mi nie służy i wystawia, jak ja to mówię, taką fakturę, właśnie pod postacią objawów i no już dłużej nie mogę się tym nie zajmować chyba, że dalej będę się odcinał i uciekał, ale trudno uciec od problemu, bo mogę wyjechać na koniec świata, one i tak mnie tam dopadną, bo ja tam będę Pisz o,
0: o odcinaniu się, to jest w ogóle dobre, dobre stwierdzenie, czyli że coś tam w środku jest, ale się odcina. się o warstwach, że się odkrywa warstwa i coś tam jest pod spodem. My powiedzieliśmy, że to samobójstwo, które, te, które się zdarzają, ale przecież to są, to są udane, prawda, są mm-hmm, też tak, próby tak, tak. I, i to są niezwykle poruszające rozmowy mm-hmm. z osobami, które miały próby. To, to, to wszystko trochę jest dla mnie też o tym, o czym mówi Jacek Masłowski, prezes Fundacji Maskulinum on mówi, że mężczyźni głównie zajmują się udawaniem no i to, to też jest niesamowite, bo to mówi, że, że to właśnie też o tym powiedziałeś nie? Że, że, że my mamy, zakładamy jakąś maskę, gdzieś tam pod spodem jest po prostu, wszystko jest rozwalone a my stajemy na wysokości zadania i udajemy, że, że jest okej okay. Przychodzimy dopiero, jak już naprawdę się tam rozlewa i nas wypychają. No dobra, to, to może opowiesz o tym, co ci się ostatnio przydarzyło, bo to jest bardzo ciekawa dla mnie anegdota. Mówisz o tym, że, że
1: ilu, ilu, ilu mężczyzn się zgłosiło do mnie o tym tak, mówisz? Tak, 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 tak. Tak, po, po nagraniu jednego z podcastów, kiedy, gdzie, w którym mówiłem na temat traumy. W pierwszym momencie bardzo dużo osób, wiadomo jak po ka- każdym podcaście zaczyna pisać z, z różnymi pytaniami, prośbą o terapię, zapytaniem o terapię i było bardzo dużo kobiet, napisał do mnie jeden mężczyzna. Więc, Ile kobiet? No kobiet napisało myślę o ko- 20-25, jeden mężczyzna. Teraz yy, Czyli co, trochę. To było, jest...
0: Powiedzmy 5%, 4-5%. Tak, ja tak. tak. Teraz
1: trochę to się zmienia, bo, bo widzę, że jeszcze min- 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 minęło półtora tygodnia od tamtego, emisji tamtego podcastu, i widzę, że trochę więcej mężczyzn pisze. Teraz kilkoro napisało do mnie, kilku napisało do mnie. Natomiast ta, ta to, to dysproporcja duża była tak uderzająca, że aż, aż mnie to gdzieś zatrzymało przy tym właśnie, okay. nie, o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli o tych przyczynach, dlaczego tak jest, że, że tylko jeden, jeden mężczyzna pisze, a problem traum nie dotyczy jedynie kobiet.
0: Jasne, jasne. To, to, traumy to w ogóle też niezwykle ciekawy temat. Kto wie, nie wiem, może, może właśnie tak my sobie myślimy jako społeczeństwo, że to nawet one bardziej dotyczą mężczyzn tak, tak nawet może nam się wydawać ale niekoniecznie mężczyźni coś z tym robią no dobrze, to ja tak uparcie wracam wracam, wracam do tego co jest jest pod spodem, jakie są te inne demony albo te właściwe demony, bo jeżeli tematem jest kryzys wieku średniego, my wiemy, że on nie istnieje i są te demony męskiej psychiki i powiedzieliśmy, że zajmujemy się udawaniem no to, no to co, to tym demonem z twojej wypowiedzi, którego ja identyfikuję przede wszystkim, no to są jakieś rzeczy, które wynieśliśmy z domu, które kiedyś się sprawdzały, tak kiedy nasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie walczyli w powstaniach i, i wojnach, to się wtedy sprawdzały, a teraz mamy inne czasy, kiedy nie ma powstań i wojen i oby nie było yy, i one nie działają. Czyli tu widzę jakby dzieciństwo i pewien przekaz pokoleniowy, jako te demony naszej psychiki.
1: Czy jest coś jeszcze, co jest po prostu gdzieś tam stoi, wcześniej. Ja myślę, że wiesz, jak spojrzymy na mechanizmy psychologiczne, jakie tutaj występują, no to takim głównym mechanizmem, który który jest bardzo ratujący życie, a jednocześnie bardzo kosztowny w utrzymaniu przez długi czas, to jest dysocjacja, czyli to odcięcie, czyli to na przykład nieczucie, albo odcięcie emocji od ciała, odcięcie ciała od umysłu, odcięcie umysłu od emocji, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to pofragmentowanie, które gdzieś może służyć, ono czasami może ratować życie, bo jeżeli się wychowuje w domu na przykład przemocowym, to nieczucie może mi służyć, żeby ja w ogóle przetrwał, żeby ja przeżył, ale jeżeli ja dalej idę w życie nie czując albo mając coś od czegoś oddzielone to mi jest bardzo trudno zająć się czymś, czy w ogóle zobaczyć, że coś się ze mną dzieje i ja mam taki zawsze, taką metaforę, że to jest tak jak idziemy górską ścieżką i zaczyna bardzo padać deszcz, jest burza i my na chwilę wskoczymy do jaskini, która gdzieś tam jest obok, przeczekamy tą burzę i i ten deszcz taki masywny i wyjdziemy i potem dalej będziemy kontynuować wędrówkę, albo wrócimy, albo pójdziemy do schroniska, no to tak mniej więcej to jest jest zdrowy sposób radzenia sobie, ale jeżeli byliśmy dzieckiem i była burza i były pioruny i my wskoczyliśmy do tej jaskini, to czasami tak, że jest, że my tam zostajemy, tej burzy już dawno nie ma, i my tak 20 lat w tej jaskini, nie chodząc, nie eksplorując, nie zwiedzając, takiej kapiącej, ciemnej, z, z, mrocznej, więc w tej jaskini jesteśmy. Dlaczego? Bo się boimy wyjść, bo boimy się. To może nie, nawet źle to powiedziane, ponieważ nasza psychika mówi nam, nie wychodź, tam jest, bu- tam jest coś niedobrego. I my z tym mm-hmm. mechanizmem idziemy przez świat. I my idziemy z mechanizmem pod tytułem, tak upraszczając, Nie mogę czuć, bo to jest zagrażające, nie nie wolno mi czuć, bo wtedy wydarzą się najgorsze rzeczy. Nie mogę być słaby, muszę udawać, muszę zakładać maskę, tylko to mi ochroni. Więc jak mam takie oprogramowanie wgrane, bardzo trudno mi jest dotknąć czegoś, czy zauważyć, że coś mnie porusza, czy coś się ze mną dzieje.
0: Wiesz co, to ojej, to jest bardzo poruszające porównanie. Bardzo. No i, i chyba to jedynym pytaniem, jakie tutaj jest, to jest pytanie, jak sobie z tym radzić. Bo, no bo tak, oczywiście no można powiedzieć, no to zapisać się na psychoterapię. Do Ciebie dość długie kolejki, z tego co wiem, więc można próbować, ale... <laughs> ale dopiero za 10 lat miejsce. Mm-hmm. No nie, pewnie krócej, ale troszkę krócej, e, troszkę, krócej troszkę krócej. Ale myślę, że warto mm-hmm. próbować mm-hmm. zawsze, to nie, nie zniechęcać się. E, mm-hmm. ale, no ale myślę sobie, że tak, że no wiesz, każdy z nas coś dźwiga. No to też nie mm-hmm. jest tak, że, że, że jedni dźwigają, inni nie jakieś tam historie, bo załóżmy, że pokoleniowo, no to każdy w tym, naszym mniej więcej pokoleniu ma jakieś niezbyt mądre przekonania z domu. No i po prostu je ma. No i może mógłby pójść na terapię, ale może nie ma jeszcze odwagi, albo może kolejka za długa. Ale nie na każdy dzień. I trzeba sobie jakoś radzić. No i nie wiem, ja, ja mogę powiedzieć o czym my rozmawiamy w czasie warsztatów, jak sobie radzić z tym, ale może ty chcesz powiedzieć, no no właśnie, jak ten ten każdy dzień przeżywać, żeby iść w stronę jakiegoś nie wiem, czy zdrowia od razu, ale ale
1: trochę mniej udawać, lepszy lepszy kontakt ze sobą. nie? Tak, 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 dokładnie. Tak, tak, tak. Tak. Nie jestem zwolennikiem, że jeżeli jest jakikolwiek problem, to trzeba biec koniecznie do psychoterapeuty, bo warto jednak zadbać, czy włożyć wysiłek w to, albo spróbować zadbać o relacje, które mamy wokół siebie, a być może nie mamy i fajnie się spotkać na warsztatach i zobaczyć i tam zbudować jakieś relacje. Ponieważ zacznijmy od tego, żeby porozmawiać z kimś. Na, najpierw porozmawiać ze sobą. Co to znaczy porozmawiać ze sobą? No na chwilę się zastanowić, Jezu, co się ze mną dzieje, o co mi chodzi, a jak nie wiem, o co chodzi... E, to i są nie te wiem, cztery pytania. Nazywa. To są cztery pytania, i ja, a jak nie wiem, co się ze mną dzieje, jest trudno, to być może mogę z kimś porozmawiać, z- zobaczyć, jak ta osoba to widzi. Oczywiście tu powiedziałem o dbaniu o relację bo to nie chodzi o to, że, że idę i teraz się kogokolwiek pytam, nie wiem, swojego szefa albo tam kogoś, kogo nie lubię, pytam się, co się ze mną dzieje, tylko że kogoś, do kogo mam zaufanie, gdzie, gdzie ta relacja jest jakoś dla mnie jakościowo dobra. I, i, I chociażby taka rozmowa jest, jest istotna, żeby, żeby móc spojrzeć może trochę z innego punktu widzenia, a być może jeśli ta rozmowa nie przyniesie jakichś rezultatów, to porozmawiać jeszcze z kimś. Jeżeli ta rozmowa też nie przyniesie rezultatów, to to jest moment, kiedy, kiedy warto pójść do psychoterapeuty. Wtedy ja, ja bardzo dla mnie jest ważna, Ta sieć kontaktów, takich dobrych kontaktów, sieć relacji, o które my czasami mało dbamy, a one są podstawą, to nie chodzi o to, że zamiast kontaktów mają być psychoterapeuci, my pełnimy ważną rolę, ale My nie zastąpimy sieci kontaktów. My nie jesteśmy w ogóle od tego, żeby cokolwiek zastępować. My jesteśmy tym elementem, który jest potrzebny w momencie, kiedy jest duży kryzys, kryzys egzystencjalny, sytuacyjny, czy jakikolwiek inne, psychopatologiczny. My my wtedy jesteśmy potrzebni do tego, żeby jakoś pomóc tej osobie wyjść z tego kryzysu. Ale my nie jesteśmy od zastępowania sieci, dobrych relacji w życiu tej, tej osoby. To jest, myślę sobie, zadanie też tej osoby, Oczywiście mogło się życie tak poukładać i nasze wybory mogą być takie, że tej sieci nie ma. i Być może tu jest warto wtedy spotkać się z psychologiem czy terapeutą, żeby wiedzieć, jak tą sieć budować, ale ważne jest to, żeby, żeby tę sieć mieć, bo, bo, bo bez niej, jeżeli jakieś trudności, które będą duże, których będziemy doświadczali, no to z każdą trudnością mamy iść do psychoterapeuty. Nie o tym jest psychoterapia. Mhm. Psychoterapia jest jakimś momentem, kiedy się spotykamy i i zajmujemy się czymś trudnym. Psychoterapia też nie jest szczepionką. To nie jest tak, że my zaszczepimy tą osobę i ona już tak pójdzie w życie i już będzie tak, nie doświadcza żadnych trudnych rzeczy. Życie jest dynamiczne. Życie stawia wiele wyzwań. W związku z tym, jeżeli jeżeli kolejne wyzwania, czy kolejne kryzysy się pojawiają, a pojawią się przed, przed tobą, przede mną, jeżeli my nie nie nie, nie wiemy co z nimi dalej robić, no to będzie nam niesamowicie trudno i myślę, że że od, od rozmowy najpierw ze sobą, potem z kimś warto zaczynać. Jeżeli nie wiemy jak, spróbujmy, spróbujmy napiszmy te nasze myśli które się w nas pojawiają powiedzmy komuś o tych naszych myślach też sobie myślę, to jest jest ważne jak jesteśmy przy tym wątku że jeżeli nie mamy bo czasami może tak się zdarzy że nie mamy w tym momencie dobrych relacji tak się poukładało tak jak mówię, takie wybory były i nie zadbaliśmy o to wcześniej są telefony, pod które możemy zadzwonić, to jest całodobowe centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800-702-222 albo telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 116-123 naprawdę, można można zadzwonić i powiedzieć coś, czuję niepokój, tak odwołując się do do twojego uczestnika czuję niepokój nie wiem co się ze mną dzieje czuję niepokój, czuję go od miesiąca. Ale nie cholery nie Aha. wiem, o co chodzi. Możemy też z takich telefonów skorzystać, one być może nie rozwiążą nam wszystkich problemów, ale będziemy mieli po drugiej stronie osobę, która nas empatycznie, cierpliwie wysłucha i być może coś podpowie.
0: Wiesz co, no to, to tą ostatnią podpowiedź najbardziej kupuję, bo Znów, trochę wracając do tych właśnie ostatnich wspomnień, wiesz, spotkaliśmy się w męskim gronie, rozmawiamy, jakieś są tematy zadane i, i mamy taką chwilę, kiedy, kiedy rozmawiamy w, w parach. No, wiesz, zadaję jakieś ćwiczenie, jakieś zadanie i wiesz, widzę, że już jest czas przerwy można zrobić przerwę, więc mówię, słuchajcie, jest pizza, więc kto chce pizzę, niech weźmie, możecie pogadać i, i to jest taki niesamowity, wiesz, moment, kiedy, mówię, toaleta, kawa, herbata, pizza, a możecie rozmawiać dalej. I oni siedzą i rozmawiają. I to, I to mi pokazuje bardzo, takie doświadczenie mi bardzo pokazują, że, że to nie jest tak łatwo mieć sieć społeczną, że, że to, że, że na, a nawet jak mam, nawet jak mam dobrego, nie wiem, kumpla, szwagra, sąsiada i tak dalej, to niekoniecznie są to osoby, z którymi czuję taką przestrzeń, że ja mogę yy, powiedzieć, no i zresztą jak to zacząć, nie, że Wiesz, zastanawiam się nad sensem swojego życia. No co o tych chłopie. Nie? Mhm. Weź tam. I że, że, że po prostu brakuje takich naturalnych miejsc. Nie wiem, może kobiety mają z tym łatwiej. Nie wiem, czy tak jest. Nie znam się. Kobiety możecie się wypowiedzieć. Zapraszam. Ale, ale brakuje po prostu takich przestrzeni. I takiego wysłuchania, takiego, żeby ktoś nie. Za, zaraz ten kumpel nie dał mi złotej rady, co ja mam zrobić. Więc, więc to ostatnie, to, to najbardziej uh-huh, <laughs> najbardziej uh-huh, kupuję. Ale chcę zadać, oczywiście jeśli chcesz się do tego odnieść, to, to, to zapraszam, ale też dodatkowo chcę zadać pytanie, no co na takim poziomie psychologicznym się w nas dzieje, kiedy my sobie rozmawiamy w gronie innych mężczyzn, no właśnie mężczyzn, my mężczyźni uh-huh, z innymi mężczyznami, uh-huh. po prostu mówimy o tym, jak u nas jest i, uh-huh. i mamy możliwość powiedzenia, co, co się wtedy, nie wiem to, to, uh-huh. ten mózg gdzieś tam coś robi
1: tak, m- mózg coś robi zdecydowanie wtedy poni- ponieważ jeżeli myślę sobie o takiej rozmowie, że, że jestem słuchany tak. czyli coś że nie jest... muszę udawać wiesz, że nie muszę udawać to jest maski to. zostały przed wejściem tak jest, i to jest to czyli, czyli ja jestem przyjęty z tym co czuję, albo z tym co się ze mną dzieje albo z tym, że nie wiem Albo z tym, że czegoś nie umiem, nie wiem jak, że nie mam siły i możemy tutaj wymieniać różne rzeczy, że jestem z tym przyjęty. Co to znaczy? To znaczy że nie jestem oceniony, nie ma złotej rady, nie ma przywołania takiego w formie społecznych, społecznych wypowiedzi, przywołania do roli. No weź tam nie wygłupia się, co ty będziesz gadał, nie? przywołanie do...
0: to już nie żartuj.
1: Nie, dokładnie tak. A jest po 40 to wiadomo, że tam się zdrowie sypie, to co ty gada? Nie? czyli to, to jest przywołanie do roli. Nie, to jest taki rodzaj przywołania do roli. Dlaczego przywołujemy do roli? U siebie przywołujemy do roli wtedy. nie? Jeżeli ja słyszę, że ktoś ma tak, to ja na wszelki wypadek potrzebuję jego przywołać, żebym sam też nie, nie poczuł czegoś. Czyli w takiej rozmowie nie ma tych przywoł... przywołań do roli. Jest wysłuchanie i to, co się we mnie dzieje. Czyli ja znowu trochę wracamy do tego, o czym mówiłem, jak dzieci są wychowywane, że ja wracam, do, doświadczamy czegoś takiego. Aha, czy ja, to, co czuję, to jest ok? Aha, to jest ok. Aha, aha. Poszerza się trochę przestrzeń doświadczenia, bo ja nie muszę z tym walczyć. Z tym, co czuję. Widzę, że inne czuję to samo. Nie? Słyszę, że inne czuję innego,
0: to, samo. To, on to samo.
1: Czuję to samo, czuję coś podobnego, czuję jeszcze tak. coś innego. Aha, to w ogóle coś innego. Aha, wow, to można wstyd czuć i o tym opowiedzieć. O, nie? To jest rodzaj bardzo korektywnego doświadczenia, które jest niezwykle potrzebne. My się tym zajmujemy na psychoterapii. Dostarczenie takich doświadczeń, które będą korektywne, które będą inne niż te, które mieliśmy do tej pory. Ale doświadczenia, to nie jest, że ja że, że otworzę książkę i przeczytam, wstyd można czuć. To nie jest doświadczenie tak, korektywne. Doświadczenie korektywne zadziewa się w relacji. Czyli ja doświadczam, aha, to, to ja mogę tak i nie jestem oceniany. Aha, to mi zmienia mój sposób okablowania. Oczywiście być może od jednej rozmowy to mi nie zmieni. Może otworzyć jakąś jakąś kawałek drogi do czegoś, ale jeżeli te rozmowy się wydarzają, jeżeli sobie dalej je pogłębiam, to okazuje się, że to rzeczywiście zmienia. Nawet na poziomie neuronalnym zmienia okablowanie mózgu, bo mamy to badania rezon- funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, gdzie widzimy, że trochę inne połączenia w mózgu wtedy są aktywowane między hipokampem na przykład a koronową.
0: Korze, czyli dwie rzeczy bardzo, bardzo proste, które każdy z nas może zrobić, jedna, to jest słuchać siebie, mieć kontakt ze sobą, innymi słowy mówiąc, albo jeszcze inaczej, nie wiem, poznawać siebie, albo nawiązywać relacje z samym sobą, no można różne rzeczy tam, po prostu, mieć świadomość, co się we mnie dzieje, no to pewnie, żeby to robić, to trzeba znajdować też dla siebie taką przestrzeń, chociażby malutką, żeby w tym samochodzie, tak, zacząć od minuty, ale można trochę więcej można więcej to jest jedna rzecz druga rzecz, znaleźć ludzi z którymi można dość regularnie nie że raz w życiu, dość regularnie pogadać i zostawić razem z płaszczem parasolem, kapeluszem maskę na haczyku przed drzwiami i szczerze, szczerze porozmawiać i to są dwie rzeczy, które przeganiają wiele demonów
1: a no przynajmniej wszystkiego,
0: tak, prawda? Tak, tak. Oczywiście.
1: Mhm, przynajmniej wyposażają nas, może tak bym powiedział, wyposażają nas w bardzo cenne narzędzia i zasoby doradzenia sobie z tymi demonami. I też tak jak powiedziałeś o tej, o tej masce, którą zostawiamy wraz z płaszczem i parasolem gdzieś w przedsionku to też nie jest tak, że jak my porozmawiamy, to już tacy nagle będziemy tak wylewni. Mamy prawo, wychodząc, założyć tą maskę. Natomiast już czegoś doświadczyliśmy. Możemy decydować, kiedy my tę maskę zakładamy, a kiedy ją zdejmujemy. Ale decydowanie to nie jest konieczne. Decydowanie to nie jest to, że ja muszę w tej masce być. To już jest inny inny stopień, inny stopień rozumienia siebie, inny stopień doświadczenia siebie. Ochrony. Aha, czy ja mam taką maskę. Okej, okay, być może przed szefem nawet warto tą maskę założyć. Ja nie muszę tam wylewać przed nim wszystkich emocji i mówić jak cierpię. Super, te maski też do czegoś są potrzebne, ale mam również jednocześnie mam doświadczenie takie, że widzę sytuację, że jak zdejmę tę maskę, czyli wyjdę z tej jaskini, to tam nie pada. Nie, nie ma burzy z gradem. Mogę tak spojrzeć w niebo, spojrzeć w słońce i powiedzieć, aha, okej, okay, może nie wiem, gdzie iść. Wyszedłem z tej jaskini, nie wiem, gdzie iść, ale okej, okay, no to tak sobie trochę tu postoję, ale już nie jestem w jaskini.
0: I potem mogę pójść. na przykład.
1: Mogę pójść. I potem mogę pójść w <śmiech> tym kierunku, który jest dla mnie korzystny, ale żeby to wiedzieć, to ja nie mogę tego podejść, nie nie podejmę tej decyzji w jaskini, jaskini. ja nie wiem. wiem. Może potrzebuję trochę pójść w górę, potem zejść w dół, potem doliny, potem pójść na jakiś szczyt, zobaczyć, gdzie mi jest dobrze, ale to jest, jak, jak wyjdę z jaskini, jak wyjdę już od tego nieczucia, nie? to wtedy mogę sobie po, po, posprawdzać. Zawsze jest czas na posprawdzenie. Zawsze jest czas na to, żeby z tej jaskini wyjść, czy ja mam lat 20, 30, 40, 50, 70, czy 80.
0: Piękna jest ta nasza rozmowa, bo daje nadzieję, że nigdy nie jest za późno i że tak naprawdę można zacząć od rzeczy bardzo prostych, tylko po prostu trzeba je zrobić, ale zrobienie ich naprawdę nie jest niemożliwe.
1: To nie musi się zaczynać od skoku ze spadochronem. To może się zaczynać od tych czterech pytań zadanych sobie w samochodzie przez minutę stojąc w korku.
0: Igor Rotbek, psycholog, psychoterapeuta, był gościem dzisiejszego spotkania, dzisiejszego odcinka podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również za zaproszenie. A ja
0: polecam, żeby wpisać w wyszukiwarce i zapytać, kim jest Igor Rotbek i dowiedzieć się znacznie więcej o naszym gościu, któremu wystarcza, żeby go przedstawiać jako psycholog i psychoterapeuta. Zapraszam też do kolejnego odcinka podcastu, oczywiście spotykamy się w czwartek o 21. Porozmawiamy za tydzień o lękach dzieci i młodzieży i o tym, jak sobie z nimi radzić. A gościem podcastu, odcinka będzie Anita Janeczek-Romanowska przez wielu bardzo ceniona, więc też bardzo serdecznie zapraszam kto jeszcze nie dał subika dla dla tego naszego kanału, to bardzo zapraszam do subskrypcji zapraszam też do tego, żeby poklikać sobie to to wszystko, co jest w opisie do tego odcinka, no i oczywiście zapraszam do polecenia jeśli coś dzisiaj było dla Ciebie wartościowego, także chcesz o tym dać znać swoim znajomym, to koniecznie po prostu wyślij link i zachęć do subskrypcji. Dzięki temu ten kanał będzie mógł się rozwijać. Ja się nazywam Mikołaj Fox. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Najważniejsze.